0: Lectura del libro ¿Qué estabas esperando? Capítulo 17 Adoración, trabajo y gracia ¿Qué necesitan para lidiar honestamente con sus pecados, debilidades y errores? Trabajo arduo y confianza ¿Qué se requiere para hacer crecer y cambiar sus agendas diarias? Trabajo arduo y confianza ¿Qué se necesita para edificar un fundamento sólido de confianza? Trabajo arduo y confianza. ¿Qué es necesario para edificar una relación de amor? Trabajo arduo y confianza. ¿Qué hace posible lidiar con sus diferencias con aprecio y gracia? Trabajo arduo y confianza. ¿Y qué hay que hacer para proteger el matrimonio? Trabajar arduamente y confiar. Estamos hablando de un estilo de vida que dura toda la vida y que consiste en un gozoso trabajo marital, una vida que los esposos comparten mientras se apoyan en la gracia de Dios, de donde obtienen lo que necesitan para hacer lo que les corresponde como pareja. El pecado aún vive en nosotros con todos sus instintos egoístas y antisociales. Tenemos que mantenernos velando, examinándonos, escuchando, pensando, confesando, perdonando y perseverando. Aún tenemos que trabajar para mantener a Dios delante de nuestros ojos. Tenemos que tener conversaciones que desearíamos que no fueran necesarias. Aún tenemos que decir, perdóname, lo siento, te perdono. Tenemos que aferrarnos fuertemente a nuestro compromiso de hacer lo correcto pase lo que pase. Aún debemos tener presente la gracia, darnos gracia el uno al otro y descansar en la gracia. Tenemos un matrimonio maravilloso, pero todavía hay trabajo que hacer diariamente. Y a medida que lo hacemos tenemos que recordar la presencia, las promesas y la provisión de Dios. Él está en nosotros, con nosotros y por nosotros, pero su obra en nuestros corazones aún no se ha completado. Hasta que esto suceda todos los días en nuestro matrimonio, tienen que ser días de trabajo voluntario, arduo y de confianza. Y la única manera de vivir de esa manera es cuando cada día es también un día de adoración. La adoración realmente es el fundamento de todo matrimonio que no solamente es bueno, sino bueno a largo plazo. Los buenos matrimonios se edifican verticalmente antes de edificarse horizontalmente. Los matrimonios en conflicto deben ser reparados verticalmente antes de que puedan ser reparados horizontalmente. En lo que se refiere a los conflictos matrimoniales, la adoración es el problema y la adoración es la cura. Déjenme recordarles nuevamente lo que esto significa. Solo cuando Dios está en el lugar que le corresponde es que las otras cosas estarán en su lugar correspondiente. Solo cuando amo a Dios sobre todas las cosas puedo amar a mi mujer como a mí mismo. Si el amor a Dios no es la fuerza práctica que mueve mi vida, lo que lo hará será el amor a mí mismo. Si el reino de Dios no es la razón por la que hago lo que hago en mi matrimonio, mi reino egocéntrico lo será. Si no descanso en el control de Dios, yo buscaré tomar el control. Si no estoy consciente de que dependo de la gracia de Dios, probablemente no actuaré con gracia hacia mi mujer. Si olvido el llamado de su voluntad, mis respuestas serán dirigidas por lo que yo quiero, cómo lo quiero, dónde lo quiero y cuándo lo quiero. Esa tendencia a adorarnos a nosotros mismos, que es el impulso antisocial tan destructivo para el matrimonio, solo puede ser derrotada cuando se reemplaza por una voluntaria, activa y consistente adoración a Dios. Esta es la esencia del asunto. La guerra por nuestros matrimonios es una guerra de adoración. El problema fundamental de cada matrimonio es la adoración mal ubicada. La medicina para cada matrimonio es una renovada adoración a Dios. Tu matrimonio y la adoración. La vida y la adoración no se pueden separar. Sea que lo reconozcas o no, tú te pasas adorando todo el día. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué es lo que adoro? Cuando tu vida es moldeada por la adoración a Dios, vives con sus planes y propósitos a la vista. Cuando vives delante de Dios, tu perspectiva fundamental sobre el matrimonio cambia. En lugar de buscar en el matrimonio realizar tu sueño egocéntrico, te preguntarás, ¿qué es lo que Dios ha determinado que mi matrimonio sea y haga? Este cambio de perspectiva alterará radicalmente la manera en que te relacionas con tu esposo o tu esposa. De modo que en lugar de procurar que tu pareja participe en tu sueño o pretender que te lo hagas realidad juzgándole de acuerdo a eso, ahora querrás humildemente trabajar con él o ella para edificar un matrimonio que sea una expresión práctica y cotidiana de la voluntad de Dios. En lugar de buscar que se haga tu voluntad en el matrimonio y procurar que tu pareja se someta a tus planes, encontrarás gozo en la voluntad de Dios. Déjame poner esto en los términos que he estado usando en este libro. Estoy convencido que muchos matrimonios de personas que se dicen cristianos no tienen nada que ver con Dios. Y es aquí donde comienza el problema. Tal vez la pareja ha tenido una consejería prematrimonial y quizás han recitado los votos delante de su pastor y delante de los testigos de su iglesia pero hasta allí llega su cristianismo. Si se detuvieran a examinarse pronto, descubrirían que lo que moldea sus matrimonios no es una búsqueda gozosa, disciplinada y cotidiana del reino de Dios. Aunque no se den cuenta, lo que estas personas probablemente están buscando con todas sus fuerzas son los intereses de sus reinos privados, y ya hay evidencias que esos reinos están comenzando a chocar. Si tú te casas impulsado por los sueños de tu propio reino, vas a decir que amas a la otra persona, pero lo que realmente estás haciendo es procurando manipularla para que de alguna manera sirva a tu reino. Si logras hacer eso y la persona asiente, estarás feliz y contento de estar casado. Pero si la persona se resiste, Estarás decepcionado e insatisfecho y te preguntarás si has cometido un terrible error. Adorar a Dios en tu matrimonio hace que esto explote. Cuando adoran juntos a Dios y buscan su reino, ustedes cesan de procurar que sea su propio reino el que venga y que sus voluntades sean hechas. Dejan de manipular, exigir y tratar de reclutar a su pareja para el servicio de sus reinos dejan de examinar a su pareja y su matrimonio a través de las lentes de sus necesidades, deseos y sentimientos. Cuando adoran a Dios, las exigencias dan lugar al servicio, los reclamos dan lugar a la gratitud y la insatisfacción da lugar al gozo, porque el egoísmo ha dado lugar al amor a Dios y al amor a tu pareja la adoración cambia radicalmente sus expectativas y la manera como se relacionan el uno con el otro. Estoy muy consciente que mi enojo durante los primeros años de mi matrimonio estaba arraigado en la adoración. El enojo no era la esencia de mis problemas, era solo el síntoma de un problema más grande. Yo quería ser soberano sobre mi vida y mi matrimonio y me enojaba con mi mujer, Siempre parecía que ella se estaba interponiendo en mi camino. Tenía un plan para mi vida y la de ella, y quería que ella se subiera a mi tren. Si no adoran a Dios en su matrimonio, como sea, de una manera o de otra, ustedes se insertarán a sí mismos en esa posición. Tú procurarás ser el señor de tu matrimonio. Procurarás asegurarte que tu reino venga y que tu voluntad sea hecha y evaluarás y responderás a tu pareja dependiendo de su disposición a servir a los propósitos de tu diminuto reino. Solo la adoración a Dios es suficientemente vigorosa para quebrantar tu apego a ti mismo y convertirte en una persona que realmente encuentra su gozo en amar a otro. La voluntad es quien es la que establece la agenda en tu matrimonio? Cuando tu vida es modelada por la adoración a Dios, vives agradecido. Cuando comienzas a examinarte de verdad en el espejo de la palabra de Dios y ves cuán indigno eres, te impacta lo grande que es la paciencia, la bondad, la ternura y el perdón de Dios. En lo profundo de tu corazón sabes que no tienes derecho a esperar o demandar cosas buenas para tu vida y tu matrimonio. Sabes que no puedes ponerte delante de Dios y decir, yo merezco un matrimonio de unidad, de entendimiento y amor porque lo soy y porque lo que he hecho. Cuando te examinas a la luz del carácter y la palabra de Dios, es difícil aferrarse a la creencia de que eres justo y digno. Cuando te pones bajo la sombra de la gloria de Dios, se apodera de ti una conciencia de lo débil, falible, indigno e inmerecedor que en realidad eres. Este es el punto. La adoración a Dios es lo único que puede destruir la adoración a ti mismo. Solo cuando adoras a Dios eres capaz de mirarte a ti mismo con humildad y realismo. Y es solo cuando haces esto que. Que dejas de demandar y comienzas a ser agradecido. Mientras tú sigas siendo el centro de tu mundo, seguirás engañado por la falsa idea de tu propia justicia y dignidad. Te parecerá justo esperar y exigir cosas buenas porque estás convencido de que las mereces. La adoración a Dios nos pone en nuestro lugar nos enseña que todo lo bueno en nuestras vidas es un regalo inmerecido de la mano de aquel cuya esencia es amor y gracia. La adoración transforma a esposos y esposas exigentes en personas agradecidas. Hace que dejen de reclamar sus derechos y que den gracias por lo que tienen. Cambia la desilusión por la celebración gozosa. Adorar a Dios por su bondad, gracia y amor es el terreno donde crecerá la gratitud y el aprecio por tu esposo o tu esposa. Cuando tu vida es modelada por la adoración a Dios, no reduces el mundo al tamaño de tus deseos, necesidades y sentimientos. Los matrimonios en conflicto tienden a ser matrimonios disminuidos. ¿Qué significa esto? Significa que son tensos, y decepcionantes, porque aunque el esposo y la esposa no lo sepan, han reducido las esperanzas y los sueños de su matrimonio al tamaño de sus deseos, necesidades y sentimientos individuales. La esposa mira la relación a través de los lentes de su pequeño reino privado, con su egocéntrico catálogo de deseos, necesidades y sentimientos. Y el esposo hace lo mismo, hay conflictos porque sus reinos están constantemente colisionando. Solo cuando un esposo y su esposa aman al mismo rey y buscan de manera práctica al mismo reino, pueden esperar una unidad, un entendimiento y un amor funcional. Gracias a Dios que Él nos ha rescatado de nosotros mismos. Y entonces podemos comenzar a preocuparnos más de la voluntad del rey que de nuestros propios diminutos reinos egocéntricos. Déjame preguntarte, ¿hay áreas en tu matrimonio donde tus acciones y respuestas están aún ajustadas a apenas lo que tú quieres, sientes y estás convencido que necesitas? Cuando tu vida está moldeada por la adoración a Dios, no tratas de hacer el trabajo de él. Hay muchas esposas y muchos esposos exhaustos, frustrados y desmotivados porque están tratando de hacer el trabajo de Dios. No toma mucho tiempo en tu matrimonio para confrontar la realidad de que te casaste con una persona menos que perfecta. No hace falta mucho para darse cuenta que esa persona necesita cambio y crecimiento. Lo importante es que haces cuando te das cuenta de todo eso. Hay esposos y esposas que se asignan el trabajo de Dios de cambiar a su pareja en la persona que él o ella debería de ser. Por supuesto, no se dan cuenta de lo que están haciendo, pero lo hacen de todas maneras. Se imaginan que por el tono y el volumen de sus voces, el poder de sus argumentos, a veces usando la culpabilidad o amenazando con lo que pueda suceder o con cualquier otra estrategia humana, serán capaces de cambiar a la persona con la que se casaron. Pero sucede lo contrario. Ni tú ni yo tenemos la capacidad de cambiar a nuestra pareja. Y cuando tratamos de hacerlo, nuestra tendencia siempre es juzgar, criticar y condenar. Tendemos a enfocarnos en lo negativo en lugar de lo positivo. Nos volvemos más hábiles para descubrir los errores que para reconocer las cosas que estamos haciendo bien. Y a medida que hacemos eso nos frustramos y desanimamos más y nuestro esposo o esposa siente que le estamos faltando al respeto y que no le amamos. El resultado es que los cambios que suceden son más negativos que positivos. Cuando tu matrimonio vive con la conciencia constante de Dios, ustedes tienden a estar más dispuestos y son más capaces de aceptar sus límites. Les anima a saber que no solamente Dios está presente en ustedes, sino que Él quiere y puede cambiarlos a ambos como jamás podrían ustedes hacerlo, en las áreas donde más lo necesitan. Dios nunca se cansa o se siente con ganas de abandonarlo. Nunca les dará la espalda. Tú puedes descansar aun cuando es evidente que hace falta un cambio. Porque sabes que no están solos. Dios está con ustedes y está dispuesto y es capaz de hacer en su matrimonio lo que ustedes no pueden hacer por sí mismos. ¿Hay áreas en sus vidas donde todavía intentan hacer el trabajo de Dios? Cuando sus vidas son modeladas por la adoración a Dios, quieren dar a otros la misma gracia que han recibido. Mientras más conscientes estén del poder, la sabiduría, la santidad, la fidelidad y el amor de Dios, más humildemente vivirán conscientes de cuán profundamente necesitados son. Cuando viven a la luz de la gloria de Dios, obtienen una conciencia más exacta de quiénes son y esta conciencia les hace confesar cuán desesperada es su necesidad de la gracia. Esta conciencia exacta se derrama sobre la manera que tienen de ver la vida y de ver a las otras personas. En lugar de ver lo que tienes y decir, mira lo que he logrado, Dices, mira cuántas evidencias de cómo Dios ha estado conmigo y me ha bendecido por su gracia. Mirar de esta manera la vida cambia la manera en que miras a los demás. Cuando confiesas cuánto Dios te ha dado de su paciencia, bondad, perdón y amor, tiendes a relacionarte con tu esposa con más ternura y paciencia. Cuando por el contrario olvidas quién eres y cuánto necesitas la gracia, es muy fácil criticar, condenar, ser severo y juzgar a tu pareja. Es fácil precipitarte para señalar, dándole lugar a tu justicia propia y enojándote porque te sientes mejor que tu pareja. Cosas que son tan destructivas para el matrimonio. Muchas parejas, al olvidar quién es Dios y quién son ellos, lo cual resulta en críticas y falta de perdón, comienzan a mantener un inventario, una lista, de las faltas que cometen el uno contra el otro. Aunque no se den cuenta, esta lista de errores la arrastran hasta su próximo problema y le da color a la manera en que se ven y se oyen al discutir. Por eso se les hace cada vez más difícil mirarse con aprecio y respeto. Progresivamente su visión del matrimonio es mira lo que tengo que pasar por estar casado contigo. El enojo y la crítica se vuelven temas más frecuentes en su matrimonio que el perdón y el aprecio. La mejor defensa contra esto es mantener a Dios delante de ti en todo tiempo. Es cuando nos vemos a nosotros mismos, a la luz de Dios, que vemos también con precisión cuán necesitados somos y buscamos maneras de darle a nuestro esposo o esposa la misma gracia que tan desesperadamente necesitamos. La gente que mejor ama es la que aprecia más profundamente la manera en que ha sido amada. La gente que perdona con más disposición y fidelidad es la que sabe que todos los días está desesperadamente necesitada de perdón. Los más pacientes son aquellos que reconocen que cada día son bendecidos con la paciencia y la bondad de Dios. Cuando por su gracia adoras a Dios activamente, es difícil que no le des gracia a tu esposo o esposa. Cuando tu vida es moldeada por la adoración a Dios, la gente y las cosas toman su lugar correcto. Los seres humanos siempre buscan algo que les dé identidad, significado, propósito y un sentido interno de bienestar. Nosotros fuimos creados para lograr estas cosas verticalmente en relación a Dios y en adoración a Él. Pero cuando olvidamos quiénes somos como criaturas e hijos de Dios, buscamos nuestra identidad en algún otro lugar. Es muy importante que estés consciente de las áreas donde tu esposa o esposo necesita cambio y crecimiento. Porque Dios te ha llamado a ser uno de sus instrumentos de transformación personal en la vida de tu pareja. No deberías ver a tu pareja sin ver en él o en ella la mano de Dios. Él ha estado y está allí como creador y salvador. Adorar a Dios como creador en tu matrimonio significa que cuando miras a tu esposo o a tu esposa, cuando consideras su personalidad, dones, y cuando piensas cuán diferente es su constitución comparada con la tuya, vas a celebrar la gloria de Dios como creador expresada en la forma que Él diseñó a tu pareja. Esto debería hacerte celebrar a tu pareja y la manera en que tu perspectiva ha sido expandida y tu vida ha sido enriquecida por el matrimonio. Adorar a Dios también te protegerá de intentar clonar a tu pareja a tu semejanza. Adorar a Dios como salvador Significa que vas a buscar y a reconocer las cosas buenas que Él ha permitido que tu esposa tenga y haga. También significa que no buscarás ser un mejor Mesías que el Mesías, tratando de hacer lo que solo Él puede hacer. Es decir, tratando de cambiar a tu pareja por dentro. ¿Celebras la obra de Dios en tu esposo o esposa comunicándole aprecio y respeto? Cuando tu vida es moldeada por la adoración a Dios, no vives en temor. Cuando adoras a Dios, estás consciente de su presencia, poder y promesas. Puesto que Dios está en tus pensamientos, te inclinarás a recordar que nunca estás solo. Cuando recuerdas que no estás solo, no tienes pánico al enfrentar en tu matrimonio cosas que son mayores que tu carácter, tu madurez, tu sabiduría y tu fortaleza. Sabrás que el potencial para que tu matrimonio sea lo que Dios diseñó que fuese, no lo lograrás tú ni tu esposa. No, es Dios contigo, en ti y por ti. Él te dará la gracia para hacer lo que te ha llamado a hacer. Algunas veces Él te dará la gracia del coraje. Si no fuera así, tendrías miedo. Otras veces te dará la gracia de la sabiduría y si fuese de otra manera no habrías sabido qué hacer. En ocasiones te dará la gracia de la paciencia y si él no te la da, te sería muy difícil esperar. Otras veces te dará la gracia del perdón y si no fuese así, te volverías amargado e indiferente. Ocasionalmente te dará la gracia de la fortaleza, sin la cual no tendrías el poder de continuar. También te dará la gracia de la esperanza, sin la cual el desánimo te paralizaría. La adoración te hace consciente de la presencia de Dios y a medida que lo hace te protege de darle lugar al temor. Adoración y trabajo. La adoración es mucho, mucho más que un conjunto de emociones o un bosquejo teológico. La adoración es un estilo de vida, es una manera de pensar y de responder a todo lo que te sucede en la vida. Es creer que Dios existe que está contigo en tu matrimonio y que lo que Él te ha llamado a hacer vale la pena. La adoración y el trabajo van de la mano. Si crees que Dios es sabio y verdadero, vas a tomar en serio lo que Él dice y vas a hacer voluntariamente las cosas que es bueno y justo hacer. No las vas a hacer una sola vez, vas a hacerla una y otra vez, día tras día. Si confías en Dios, vas a estar dispuesto a entregarte al trabajo arduo de un buen matrimonio. Un matrimonio de unidad, entendimiento y amor requiere un compromiso diario de trabajo. Tal vez uno de los principales pecados de un mal matrimonio es el pecado de la pereza. El compromiso al trabajo arduo que hace hermoso un matrimonio implica varias cosas. Por favor, presta mucha atención a esta lista que te ofrezco. Estar dispuesto a perder sueño con tal de concluir una conversación importante, escuchar y considerar cuando tu pareja te comunique algún problema, preocuparte por las necesidades legítimas de tu pareja y dedicarte gozosamente a satisfacerlas, esforzarte por comunicarte con tu pareja de manera paciente y delicada. Buscar maneras concretas de apoyar y animar a tu esposo o esposa. Ocuparte diariamente del perdón y la reconciliación para poder vivir en paz con tu pareja. Lidiar con las diferencias en el matrimonio de tal manera que comuniques aprecio y respeto. Hacer tiempo para disfrutar juntos la intimidad física y la amistad. Buscar maneras de ayudar a tu esposo o esposa a llevar la carga de sus responsabilidades específicas. Compartir con tu pareja el trabajo diario de darle mantenimiento al ambiente físico que lo rodea. Nunca cesar de buscar a tu esposa románticamente. No dejar que el sol se ponga cuando haya dolor, malos entendidos o enojo. Buscar maneras de motivar y desarrollar la comunión espiritual entre ustedes proponerse diariamente dejar pasar por alto las ofensas menores, evitar meticulosamente tener conflictos por cosas que no tienen importancia, hablar de manera que transmitas gracia a tu pareja, motivar y apoyar a tu pareja en áreas de interés que tú no compartes, tener la disposición de sacrificarte lo que sea necesario para mantener tu matrimonio como una prioridad, Buscar diariamente maneras verbales y no verbales de comunicar tu amor. Combatir las ocupaciones que se interpongan en la atención que debes darle a tu matrimonio. Estar dispuesto a sacrificar esparcimiento y actividades personales por causa de tu matrimonio. Esforzarte para que tu pareja tenga el tiempo libre, descanso y privacidad que necesita. Trabajar para edificar relaciones de amor y respeto con tu familia. No cesar de esforzarte hasta que tu matrimonio sea todo lo que Dios quiso que fuese. El verdadero amor por Dios siempre resultará en la disposición a entregarte a actos concretos de amor por tu prójimo. Tu matrimonio no se convertirá mágicamente en una relación de unidad, entendimiento y amor ni crecerá mágicamente en estas áreas tienes que trabajar para lograr estas cosas y cuando las obtengas no se conservarán, profundizarán ni fortalecerán mágicamente tendrás que trabajar y tener la determinación de asegurarte que el afán y el egoísmo no hagan que se marchiten habrá momentos cuando estés herido, enojado, exhausto o desanimado cuando estarás tentado a abandonar la buena obra a la que Dios te llamó de edificar y mantener un hermoso matrimonio, y no sentirás amor por tu esposo o por tu esposa. Habrá momentos cuando los problemas que enfrenten parecerán demasiado complicados y grandes, cuando parecerá que nada de lo que están haciendo hace ninguna diferencia, cuando querrás alejarte más que acercarte a tu pareja y querrás vengarte y causarle el mismo dolor que tú has sentido. Habrá ocasiones cuando querrás hacer las cosas a tu manera, cuando preferirías gritar en lugar de escuchar y dar ánimo, cuando te preocupas y trabajas sin ningún resultado. Habrá momentos cuando la venganza lucirá más atractiva que el perdón y ya no tendrás ganas de hacer el esfuerzo que requiere todo buen matrimonio. Es en estos difíciles momentos cuando si los esposos y esposas escogen ir por el camino del arduo trabajo del amor, los matrimonios débiles e inmaduros comienzan a madurar y hacerse buenos. Es entonces cuando ustedes deben incorporarse, actuar y luchar por su matrimonio, cuando tienen que decidir que no permitirán que el dolor, el enojo, el cansancio, la pereza o la desilusión destruyan su matrimonio cuando tienen que tomar en serio su llamado como esposa y esposo y unirse para hacer el esfuerzo de amor que Dios les ha llamado a hacer. Impulsados hacia la gracia. Dios ha diseñado el matrimonio para exponer la necesidad de tu corazón y por medio de ello llevarte al colmo de ti mismo. ¿Por qué hace Dios esto? Lo hace porque sabe que solo cuando abandonas tu propia sabiduría, fortaleza y justicia es que comienzas a emocionarte por su gracia. ¿Cuál es la esperanza de tu matrimonio? Puede parecer extraño a estas alturas del libro leer esto, pero hay que decirlo. La esperanza de tu matrimonio no es el conjunto de todos los principios, consejos y perspectivas presentadas en este libro. No, no. La esperanza de tu matrimonio puede ser capturada en una gloriosa, poderosa y transformadora palabra, gracia. La gracia de Dios te garantiza que en tu conflicto nunca estarás solo, que cuando lo echas a perder todo puedes encontrar perdón, que hay fortaleza cuando estás débil y sabiduría cuando no sabes qué hacer. La gracia te da esperanza cuando lo que ves es escaso y te capacita para levantarte y seguir hacia adelante cuando lo que quieres es abandonarlo todo y escapar. La gracia te recuerda una y otra vez que no estás solo. Dios sabe que en esta tierra hay muchas manifestaciones de nuestra debilidad e incapacidad. Hay muchas maneras en las que caemos por debajo de la medida. Por eso Él nos ha dado lo único que puede rescatarnos, restaurarnos y movilizarnos. Se ha dado a sí mismo. En su gracia, Él invade nuestros matrimonios. Viene con un poder que no poseemos, una sabiduría antinatural para nosotros y un amor más allá de lo que hayamos jamás conocido. Dios está dispuesto a dejarte ver cuán débil eres para que comiences a buscar lo que solo en Él se puede encontrar. A lo que debes temerle en tu matrimonio no es a tu debilidad, porque ser débil es una posición. A lo que debes temerle es a tu falsa pretensión de fortaleza y de que tienes todo bajo control. Cuando piensas que ya tienes todo controlado y crees que eres fuerte, no buscas los increíbles recursos de la gracia que Dios te ofrece gratuitamente, los cuales te dan lo que necesitas para un matrimonio de unidad, entendimiento y amor. Así que en tu matrimonio Dios encontrará maneras de llevarte hasta el punto en que dejes de confiar en ti mismo y pongas tu esperanza y tu fortaleza en Él. Tus momentos de debilidad no son cuestión de accidente o mala suerte, no, ellos están allí como parte de un propósito divino son un medio que Dios usa para brindarte una gracia de maravilloso perdón, capacitación y motivación. Dios está usando esos momentos para rescatarte de ti mismo y hacerte una persona dedicada a amar con el amor con que has sido amado. Ya no vivimos con la falsa idea de que nuestro matrimonio será hermoso automáticamente. Ahora sabemos que somos pecadores. Y que por eso tenemos que trabajar diariamente por nuestro matrimonio. Pero por supuesto que amamos a Dios y nos amamos el uno al otro más que nunca, no nos importa esforzarnos. Un buen matrimonio es bueno porque los esposos trabajan para hacerlo bueno. Es verdad, un matrimonio de unidad, entendimiento y amor no está enraizado en el romance está enraizado en la adoración. No será sino hasta que amemos a Dios más que a nosotros mismos, que dejemos de trabajar por nuestro propio diminuto reino y que comencemos a buscar el suyo, que amaremos a nuestra esposa y a nuestro esposo. Cuando amemos en realidad a nuestro esposo o a nuestra esposa, estaremos dispuestos a hacer el trabajo arduo que esa clase de amor requiere. Y cuando comencemos a esforzarnos debidamente por ese amor, nos sentiremos abrumados por nuestra debilidad y necesidad y comenzaremos a celebrar el amor de Dios que está con nosotros en los momentos de más necesidad. Cuando seamos diariamente conscientes de que Dios nos ama, nos emocionará amar a nuestro esposo o esposa de la misma manera. Y cuando él o ella reciban día tras día ese amor, respeto y aprecio diario, tendrán la motivación para amarnos de la misma manera. ¿Quieres esta clase de matrimonio? Si es así, adora a Dios por encima de cualquier cosa. Haz el trabajo arduo del amor al que te ha llamado. Y confía que Dios está contigo con su gracia transformadora en sus manos. Tú puedes tener un matrimonio de unidad, entendimiento y amor. Por su gracia puedes tener este matrimonio.